0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous le prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition Penser plus large pour faire
1: autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs, de la théorie, des buzzwords et des idées reçues.
0: Dans cet épisode, on échange avec Hugo Petit, fondateur de lo une structure qui accompagne les acteurs des industries culturelles et créatives dans leur stratégie digitale. L'idée reçue que l'on déconstruit avec lui, les NFT ne sont qu'un levier de monétisation. Pour autant, cet épisode nous apprend que les NFT ont un vrai rôle à jouer pour répondre à certains enjeux que soulèvent aujourd'hui les réseaux sociaux et le digital. Bonne écoute Salut Hugo, merci d'être là aujourd'hui. Hello les filles, merci
2: de me recevoir, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Tu
0: peux commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites Bien
2: sûr, avec plaisir. Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans et euh, après un parcours en école de commerce, j'ai bossé pendant trois ans comme manager d'artiste. Donc je m'occupais vraiment du développement de l'artiste au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on considérait dans la boîte dans laquelle je bossais que l'artiste était une marque et que du coup, comme toute marque, on réfléchissait aux différentes verticales, en tout cas à la diversification qu'on pouvait lui apporter. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant trois ans avec des artistes qui pouvaient aussi bien venir de l'humour, de la magie, de la danse, de l'art contemporain. Et euh, j'avais aussi euh, moi, un focus sur tout ce qui était euh, développer l'aspect digital dans la promotion et surtout dans la carrière des artistes et euh, notamment euh, typiquement à la fin d'une activité dans une entreprise on a monté un spectacle avec l'artiste qui s'appelle Eric Antoine je ne sais pas si vous voyez ouais, c'est un, un grand magicien et ben on a fait un spectacle 100% digital donc qui a été diffusé sur Zoom c'était un beau défi donc du coup, effectivement, euh, toujours eu cette appétence pour le digital, toujours cette appétence pour la créativité et le développement de marques. Et euh, aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'ai lancé ma propre structure. Donc euh, je fais du conseil en stratégie de marque digitale. Donc j'accompagne des marques institutionnelles, personnelles, ou des marques euh, qui font du, du B2C ou du B2B, à développer leur activité et leur écosystème digital. Et notamment, effectivement, depuis euh, quelques mois, je propose de faire euh, leur premier pas ces marques dans le Web3 et notamment dans les NFT.
1: Ok, hyper intéressant. Pour commencer, peut-être que ce n'est pas hyper clair pour tous nos auditeurs ce que c'est le Web 3, les NFT. Est-ce que tu peux rapidement, sans faire trop de liens, juste un peu nous décrire ces environnements ces... Bien sûr.
2: Bah en gros, si on peut résumer, en fait, il y a eu différentes phases dans le Web. Donc, il y a le Web 1, donc qui est la création d'Internet, où en fait qui était réservé à ceux qui avaient la capacité de le construire, donc ceux qui savaient coder, mais il y avait de l'information qui était accessible. Donc on pouvait tous lire dans la formation. Après, il y a eu le web 2, donc qui est euh, celui qui a émergé grâce aux réseaux sociaux, à l'e-commerce, il y a eu les, tout ce qui est interaction sociale. Donc là, on était en mesure de pouvoir interagir, et, euh, mais sauf que les... tout ce qu'on postait sur le digital ne nous appartenait pas. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le web 3, effectivement, c'est cette nouvelle ère du web qui est rattachée à la technologie de la blockchain et qui est en fait, en gros, un des enjeux majeurs, c'est de se dire que demain, tout ce que tu mets aujourd'hui, tout ce que tu vas pouvoir poster sur le digital, t'appartient. Donc tu vas pouvoir être euh, propriétaire de ce que tu possèdes, de ce que tu crées sur des dons digitales. Est-ce
1: que c'est posséder des données du coup, ou est-ce que c'est posséder euh, des postes des.
2: Bah, aujourd'hui, ça, ça peut être posséder beaucoup de choses. C'est que en fait, la technologie de la blockchain, elle est applicable à plein de domaines. Aujourd'hui, effectivement, un des euh, domaines. Y a de
0: blockchain, est-ce que tu peux expliquer un peu plus?
2: Alors la blockchain, c'est une nouvelle technologie, donc il y a un système qui est décentralisé, donc c'est une des grands atouts de cette technologie-là, parce qu'effectivement, euh, personne n'a la main mise dessus, parce qu'en fait, elle est reliée sur différents ordinateurs qui s'occupent effectivement de faire fonctionner cette technologie-là. Donc il y a un côté décentralisé qui permet euh, qu'il n'y ait personne qui ait la main mise dessus. Et donc pour revenir effectivement à la possession, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure, grâce effectivement à ce qu'on disait auparavant, à ce que tu me demandais auparavant, c'est-à-dire les NFT, qui sont des non-fungible tokens, donc qui sont des... Euh, on pourrait apparenter ça à un type de propriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de certifier que si demain, tu prends toi une photo, tu la postes et tu la publies sur la blockchain, tu pourras certifier que euh, c'est la tienne et que surtout elle t'appartient et que demain, après, tu pourras la revendre. Et que si demain, tu la revends, et ben tu pourras toucher des royalties à vie sur la revente de cette œuvre-là, parce que tu vas la vendre à une personne A, qui la vendra à une personne B. Et vu qu'une aussi des avantages de la blockchain, c'est justement cette traçabilité-là. Donc du coup, tu vas être en mesure de pouvoir tracer. Historique de l'actif que tu dois poster sur le digital, sur Internet. Sur
0: ton LinkedIn, on peut lire euh, « Sparing Partner Digital ». Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire, ton rôle et, et quel usage tu fais du coup des NFT euh, à ce niveau-là
2: Bien sûr. « Sparing Partner », c'est un terme que j'aime bien parce que, en fait, je dis que je fais du conseil, mais je n'ai pas les codes du conseil. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, genre à César, ce qui est à César, c'est-à-dire que vous faites du conseil et vous, faites, vous savez ce que c'est ce le conseil. Moi, effectivement, j'ai fait du management d'artiste et euh, j'avais un rôle, effectivement, de conseil. Mais c'était vraiment plus ce terme de sparring partner, c'est-à-dire partenaire de développement. C'est-à-dire que le sparring partner, c'est un terme qui vient de la boxe. Et aussi, du tennis, c'est vraiment le partenaire d'entraînement avec qui on va s'entraîner pour s'améliorer et commenter. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Et donc, moi, ce que j'aimais bien dans cette image-là, en tout cas, de l'apparenté à une dimension plus business, qui d'ailleurs, et on le retrouve pas mal aussi chez les politiques. Les politiques, ils ont souvent des sparring partners, qui sont effectivement des partenaires qui les accompagnent dans toute leur prise de décision. Et donc, moi, effectivement, j'aimais bien ce terme-là, parce qu'il y avait un côté partenaire d'entraînement dans le processus créatif. J'ai toujours été quelqu'un qui adore qui adore toujours accompagner des personnes créatives. Et il y a aussi le côté un peu plus business ou conseiller de, sur euh, voilà, le business et le développement business de, de la personne ou de la marque avec qui je vais collaborer.
0: C'est vrai que tu parles d'art, de, de, de marque. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'exemples, mais quel usage on peut faire des NFT quand on est un artiste, quand on est une marque, à quoi ça nous sert
2: Alors c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est assez dingue dans cette technologie, c'est que on a, même si ça fait longtemps qu'il existe la blockchain, mais en tout cas, il y a une adoption qui commence à être un peu plus massive, il y a plein de domaines d'application qui peuvent être faits. Alors, typiquement, dans la musique, ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, et euh, moi, je l'ai vu, il y a eu la chance de bosser justement avec des artistes quand je ne travaillais pas encore dans ces enjeux-là de NFT, c'est que ça peut donner la possibilité d'un artiste de se produire et surtout de financer et même de permettre à sa communauté d'interagir et de participer directement dans l'évolution de sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle classique d'un artiste, en tout cas dans la musique, soit il, effectivement, il décide de se produire lui-même, soit il décide d'aller euh, signer un, un contrat avec une maison de disque, une major ou un label, donc, du coup, euh, dans les contrats, le label ou la maison 10, va bah, posséder une partie de ce que l'artiste va bah, créer. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les NFT, c'est de se dire demain, un artiste qui a effectivement construit une communauté grâce aux réseaux sociaux va être en mesure de dire écoutez, là, je lance mon projet, j'ai un projet musical, je décide de vendre 100 NFT à 50 euros. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont pouvoir du coup, acheter cette NFT-là et faire partie du coup dans la levée de fonds en tout cas dans le financement de la carrière de l'artiste et en contrepartie c'est ça aujourd'hui qui est intéressant avec les NFT, c'est qu'il y a des contreparties des bénéfices qui sont associés à ça cest qu'après, aujourd'hui, on peut réfléchir à se dire que les gens qui ont acheté cette NFT-là, qui financent euh, l'évolution de la carrière de l'artiste, ils vont pouvoir écouter le projet en avant-première, peut-être participer, choisir parmi les covers. Il y a un exemple qui est assez intéressant c'est un pianiste qui s'appelle Sophia de Pamar. Je ne sais pas mm -hmm. si vous connaissez mm -hmm. ou regarderez. Oui, c'est un, euh, un
0: pianiste un du rap, un petit peu. Exactement. Est, il est Je très connu. Il,
2: il est connu, ouais, parce qu'effectivement, en plus d'être un pianiste extraordinaire, il est considéré comme un des grands talents de sa génération. En plus de ça, euh, il produit aussi pas mal pour le rap. Et il a effectivement sorti un projet il n'y a pas longtemps NFT fin d'année dernière et ce projet effectivement il était intéressant parce qu'il permettait du coup aux gens qui, qui apprécie de pouvoir participer du coup à, à, au développement de sa carrière et donc du coup il avait émis des images de lui qui étaient générées aléatoirement avec par exemple il pouvait avoir un, une tête différente, un chapeau différent, un piercing, comme là, avec plein d'attributs et en fonction des attributs il y avait une, une question de rareté et donc du coup ça lui a permis de lever des fonds en restant indépendant et de continuer à développer lui sa carrière artistique et le petit point aussi qui est intéressant c'est qu'il a développé là-dedans une partie où les fonds qui ont essayé été levés grâce à ces NFT-là, c'est pour développer d'autres artistes. Mmh. Donc, il y a plein de ouais. choses intéressantes qui se mettent en place.
0: Tu parles beaucoup de financer, de lever de fonds, mais est-ce qu'il y a un aspect pécunier autour des NFT
2: alors, non, mais alors moi je suis persuadé que non. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, via les collections qui sont présentes sur le marché et via effectivement comment les médias, on va dire, ont mis sont devant la scène des NFT, c'est passé effectivement beaucoup par l'aspect pétunier. Donc, euh, effectivement, parce il y a des grandes collections qui se vendent à des prix qui sont assez impressionnants. Mais aujourd'hui, non, parce que typiquement, a, ça s'applique à plein de domaines différents. C'est que je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a Etam qui a sorti par exemple une collection NFT où ils en ont sorti 8. Donc, c'était 8 boîtes de femmes. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ces NFT-là, qui étaient vendus, je crois, au prix de 500 euros, si je ne pas de bêtises, elles avaient du coup des contreparties qui étaient intéressantes qui faisaient que vous pouviez du coup accéder, vous aviez un passe VIP qui vous permettait d'accéder au défilé. Vous aviez moins 30% sur toutes les collections et euh, du coup, là, vous pouviez dessiner une pièce unique chez Tam. Il y a aussi euh, un autre projet qui est intéressant qui s'appelle Coin qui se veut être le prochain acteur du divertissement et du cinéma français où en fait, tu peux acheter des NFT et participer du coup à la phase de développement d'un film. Du coup, en prenant par la gouvernance de développement de ce film-là, et en, derrière, si demain il se revend euh, sur telle ou telle plateforme, bénéficier de bénéfices à ce niveau-là.
1: Pour revenir un peu à ta structure, justement, et à ton cœur mm -hmm. de métier, est-ce que tu élabores des stratégies autour mm -hmm. des NFT ou est-ce que c'est une offre que tu proposes euh, dans ta structure Comment tu fais avec, sachant que c'est quelque chose de quand même assez nouveau, à une, euh, notamment à des institutions ou euh, des artistes qui t'en managent En fait, ce qui
2: est intéressant, c'est que moi, euh, ayant un cursus où en fait, j'ai toujours travaillé avec des marques, je vais identifier le, une marque qui est une identité forte, un ancrage fort. Et pour moi, en fait, les NFT, pour moi, c'est un outil, en fait, qui est rattaché à la technologie qu'on faisait de la blockchain, mais c'est un outil d'engagement communautaire, c'est-à-dire que c'est un outil, demain, qui va permettre à des marques de pouvoir, effectivement, mobiliser leur communauté et, du coup, les rétribuer grâce aux différents avantages dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, sur les institutionnels, il y a plein de cas de figures qui peuvent être mis en place, typiquement... Euh voilà, pour, on sait, les enjeux de mécénat, toutes ces choses-là, même de financer le, le patrimoine français. Il peut y avoir des vrais enjeux, justement, pour financer le patrimoine français.
0: Tu parles de communauté, mais tout à l'heure, tu nous donnes l'exemple d'état où le prix d'entrée, finalement, est de 500 euros. Mmh. Est-ce que c'est accessible à tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi un côté où c'est euh, réservé à une élite, on va dire Alors, oui.
2: euh, Non, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que, dans, de toute innovation, au début, et je pense que c'est le parti prix café et il faut itérer, donc il teste. Donc effectivement, même si ça peut paraître cher 500 euros, si on regarde et les contreparties que tu peux avoir grâce à ça enfin moi je suis pas là cible parce que je m'habille pas chez Etam mais je me dis que pour vivre déjà une expérience d'un défilé plus avoir moins 30% pendant un an sur toute la
1: collection donc effectivement il y a carrément un rôle bien sûr. participatif il y a un rôle participatif, euh, collectif bien sûr. Bien sûr. mais là demain moi j'achète euh, une NFT justement pour Etam je participe à tout ça est-ce que euh, je peux revendre mon NFT ou Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne une structure parce que je pense que là on, on part de l'état, mais en général, est-ce que.
2: En fait, la particularité des NFT, c'est qu'aujourd'hui, une fois que toi tu es, es la créatrice d'un NFT, donc du coup tu vas le vendre sur le marché primaire, tu vas le militer, ce qu'on appelle ce qui va être rattaché du coup à la blockchain, c'est vendre c'est la première vente d'un NFT. Donc tu vas le vendre, tu vas effectivement demain en vendre 50. Donc tu vas créer, parce que ce que tu fais est super, donc tu vas créer un effet de rareté, les gens vont vouloir se procurer ton NFT. Ce qui est intéressant effectivement, et c'est ça l'enjeu. Des NFT, c'est que après les gens vont pouvoir le revendre sur ce qu'on appelle le marché secondaire sur des plateformes comme OpenSea par exemple. Et toi en tant que créatrice, dans la rédaction de ton smart contract, donc le smart contract, c'est le contrat qui est rédigé quand tu crées tes NFT et qui permet en fait à l'avance de planifier tous les scénarios qui vont se passer pour la suite de ton projet. Et effectivement, dans, lors de la rédaction de ce smart contract là, tu peux dire que à vie tu vas toucher des royalties sur les 50 NFT que tu as créés typiquement demain tu peux prendre 10% à chaque fois que ton NFT va passer de personne A à personne B de personne B à personne C mmh. c'est hyper euh...
1: intéressant parce que les royalties nos, nos, nos parents en parlaient et donc finalement là toi tu associes quand même les NFT à ce, aussi ce côté euh, royalties bien, bien donc finalement c'est nouveau ça déconstruit euh, plein, la monnaie les actions, par mais exemple, non. mais finalement ça revient tout le temps à un aspect de... Mais
2: parce que je pense que c'est... Euh, comme dans toute nouvelle technologie, comme toute nouvelle innovation, il y a effectivement il y a une part où les gens... Euh, ça peut paraître difficile à comprendre, oui. et c'est pour ça que je pense qu'il y, y a un vrai rôle de pédagogie, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, et surtout de faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a encore pas longtemps, je disais une étude qu'il y a une adoption de masse qui est en train de se passer au niveau des NFT. C'est
0: marrant que tu dises ça parce que du coup, j'ai regardé un petit peu pour préparer l'épisode, et j'ai vu qu'une étude du Wall Street Journal montrait justement qu'en en ce moment, tout ce qui était vente euh, de NFT et d'actifs était en décroissance, donc est-ce que tu ne penses pas qu'il y a ce côté, euh, on voit l'innovation, c'est nouveau ou pas, je suppose qu'il y avait d'ailleurs les adopters au début et que c'était pas forcément public, mais est-ce qu'il n'y euh, a pas finalement un désintérêt, les gens ne sont pas prêts Est-ce que tu penses vraiment que ça a de la valeur aujourd'hui pour une marque qui peut se lancer
2: Alors moi je pense que ça a d'autant plus de valeur, et effectivement, d'un point de vue quantitatif, et effectivement les derniers chiffres le montrent, il y a un marché qui est en train de se professionnaliser, parce que... C'est le problème, effectivement, de ce marché, en tout cas, de ce nouvel écosystème. C'est que dès qu'il y a de l'argent à faire, il y a des gens qui viennent en pensant que c'est facile. Et donc, à un moment, il y, moment, y avait oui, 14, euh... 15 collections NFT qui sortaient par jour, mais qui étaient parfois même des répliques de collections NFT euh, très connues. C'est
0: vrai qu'on voit pas mal de trucs, ça n'a pas forcément de sens, c'est des univers... Euh...
2: Et donc, comme dans tout, et je pense que c'est un peu le principe même que quand on monte une boîte, que quand on crée un produit... C'est le why, c'est l'utilité que tu mets dedans. Et en fait, les gens comprennent qu'effectivement, aujourd'hui, vu que c'est un outil et vu que ça se rattache à ta stratégie digitale et ce que tu fais, il oui. faut y trouver une réelle utilité.
1: Oui, oui que, y a un euh, step back oui. de voir euh, vraiment rétrospection à quoi ça va me servir. là où toi, oui. du coup, tu interviens avec le ça à vraiment proposer et élaborer une stratégie. C'est pas viens, utilise les NFT Exactement. pour. Euh, C'est-à-dire le... que moi, je, je considère vraiment comme un outil long terme et surtout
2: de, pour moi, c'est vraiment implémenter les NFT dans la stratégie digitale d'un groupe et surtout des acteurs qui ont déjà construit des marques qui sont fortes, ça peut leur permettre... Là, vous avez dû sûrement le voir, mais il n'y a pas longtemps, il y a Lacoste, qui Clairement. a sorti ouais. et qui est en train de fermer, faire... c'est impressionnant. C'est parce que la Cos, enfin, qui est une marque très ancienne avec des vraies valeurs, des vrais codes, ils ont réussi justement à prendre le pas et à prendre l'identité de ce que c'est un peu le Web 3. Et aujourd'hui, si vous allez sur leur Discord, alors le Discord c'est l'outil de référence pour, on va dire, l'écosystème Web 3, en fait qui est une plateforme de base. C'est les gamers qui l'utilisent beaucoup. et Effectivement, aujourd'hui, c'est les marques qui se mettent dessus et qui, c est, c est, en fait, c'est là où tu vas pouvoir discuter avec ta communauté et donner des infos, voilà, discuter avec eux. Et quand tu vois qu'aujourd'hui la Cos si je dis pas métier, je crois qu'ils sont pas loin d'avoir 100 000 personnes sur leur Discord. Ils ont réussi à faire quelque chose. C'est ça qui est assez impressionnant.
0: Il y a un peu un enjeu de créer une communauté. Il
2: faut créer une communauté et puis surtout, il y a ce côté-là. Ils ont compris. Aujourd'hui, si même plus loin que le Web 3 et les NFT, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté communautaire qui rentre en jeu. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle, en tout cas pour les marques et même pour le marketing et la com, dans un nouvel enjeu au niveau du business, parce que il y a un côté effectivement très community centric C'est à dire que les gens aujourd'hui, on s'adresse plus, c'est pas que seulement au business au consommateur. Aujourd'hui, on va aller chercher un coup à aller pénétrer une communauté, en tout cas de l'attirer chez nous et justement de la faire vivre à travers différents outils, à travers les produits qu'on peut vendre, qu'on peut faire.
1: On parle pas mal justement de communauté, NFT, et donc en quoi par rapport à une participation, un investissement monétaire vraiment physique, les NFT c'est vraiment avec tous les outils qu'il y a autour de participatif de collaboration euh, parce que comme tu disais, on ouvre des NFT et du coup ces outils comme Discord, comme euh, des événements mm -hmm. euh, qui sont en soi des événements physiques, mm -hmm. c'est pas des événements forcément digitaux, mm -hmm. donc c'est ça qui va différencier la monnaie des NFT enfin,
2: Ah oui, je vois ce que tu veux dire aujourd'hui et les NFT ne veulent pas forcément dire 100% digital. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi un équilibre à trouver. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut se dire que demain, ça peut donner accès à des événements. C'est-à-dire que typiquement, c'est un peu le principe des board Ape, la fameuse collection dont on entend tous parler, oui. qui d'ailleurs, un exemple même, on entend beaucoup parler parce que c'est très spéculatif, mais ce qu'ils sont en train de monter, ils sont en train un peu de développer le Disneyland 3.0. Ça devient Entertainment à la base. Effectivement, eux, c'était juste un club privé où ils se réunissaient. Alors... C'est un club privé luxe où effectivement ils se réunissaient des soirées à New York un peu huppées ou sur des bateaux. Mais aujourd'hui, ils font des festivals. C'est-à-dire que ceux qui possèdent des boards Ape, il y en a un aux États-Unis qui a monté son resto de burger, Ceux qui possèdent des board Ape, on leur a demandé l'autorisation parce qu'il y a certains de leurs bandes qui vont apparaître dans des films, donc il y a une synergie qui se fera avec Hollywood.
0: Mais au-delà d'avoir ce côté lien entre le physique et le digital, dont parlait Julia, est-ce que tout cet univers autour du Web3, NFT, est-ce que c'est pas finalement pousser le digital à son paroxysme et finalement édulcorer de vraies expériences Tu parlais d'outils, c'est vrai qu'on voit l'intérêt, mais est-ce que tu peux revenir un peu plus là-dessus Alors moi, je
2: pense que réellement, ayant bossé avec des personnes créatives et sont toujours dans cet écosystème créatif, je pense que c'est une réelle révolution parce que ça va permettre justement à des créateurs, au sens large du terme, un créateur de contenu, musicien, artiste, tout ce que vous voulez, de pouvoir monétiser de façon directe leur création. Typiquement, quand on parlait de musique, aujourd'hui, quand on voit... Aujourd'hui, un artiste, c'est compliqué de gagner sa vie avec Spotify ah parce que les taux de rétribution ouais. sont très bas.
0: j'ai vu notamment que Spotify avait pour projet justement de, quand tu sur la fiche d'un artiste, de pouvoir d intégrer des NFT, intégrer oui. la collection NFT associée à l'artiste, donc tu as un lien qui se fait. Oui, mais c'est complètement au label à la maison de
2: Oui, c'est un peu le même principe de dire que c'est Meta qui a annoncé euh, leur business plan pour justement tout ce qui va être un peu de création NFT et toutes ces choses là, et qui veulent taxer à hauteur de, de je sais plus si c'est 50 ou 52% les créateurs de contenu. Donc ça veut dire que Effectivement, ils sont à l'origine, ils veulent effectivement prendre un pas dans Web3. Mais les vrais enjeux du Web3, et c'est là pour moi, c'est un enjeu qui est hyper intéressant, c'est que ça remet au cœur du process la création et comment justement tu vas monétiser cette création-là. Et sans passer par des intermédiaires qui aujourd'hui, typiquement dans la musique, qui effectivement, moi ayant bossé avec des artistes qui, je ne suis peut-être pas forcément objectif, mais j'essaie de l'être au maximum, qui étaient très doués, vraiment des purs musiciens, et ben bah, pour se faire une place sur le marché aujourd'hui du digital et du streaming, c'est très compliqué parce que je crois qu'on m'avait donné un chiffre quand je bossais avec des maisons de disques. Il y a à peu près, je crois, à la limite, 40 000 morceaux qui sont uploadés par jour.
1: Oui et puis en plus il y a pas vraiment de règles dans non, ces industries-là, comme influence, en fait, comme tout. Et c'est ça
2: digital, c'est que ça ouais. a permis à plein de gens, à plein de boîtes, à, même à plein d'artistes, parce que ça n'a jamais été facile, aussi facile de faire de la musique, comme ça n'a jamais été aussi facile de vendre un produit ou un service. Mais vu que tu donnes la possibilité à plein de personnes, et ben donc du coup effectivement, soit il y a des gens qui font des choses qui sont pas très bien, et il y a des gens qui ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour moi, c'est de se dire que une personne demain qui fera du contenu pour quelqu'un qui souhaite faire un business qui est 100% digital, aujourd'hui, il lui suffit d'avoir peut-être 1000 personnes qui le suivent. Il y a une théorie très connue des 1000 fans qui expliquent qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir un maximum de fans, mais si tu as ouais. des gens qui te suivent, 1000 personnes, et que tu leur vends justement ce côté-là, tu leur envoies l'engagement, et tout vient à la NFT, et même vient le loi 3, bah effectivement, tu peux vivre grâce à ta création. C'est
0: vrai que tu abordes vachement les aspects créateurs de contenu, mais moi j'ai un peu du mal à comprendre la pertinence en termes de propriété, parce que j'achète un NFT, c'est le mien, je suis propriétaire d'un type de propriété comme tu le disais, mais aujourd'hui il y a des exemples d'NFT où tu n'as pas forcément la propriété de son utilisation, c'est-à-dire que je vais le détenir mais quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Tout ce qu'on voit autour des euh, mèmes par exemple, est-ce que ça c'est lié au NFT ou c'est encore euh, autre chose parce que je peux acquérir un mème grâce à un NFT mais euh, Julia demain peut l'utiliser
2: bah, C'est un peu le principe de, euh, effectivement je vois ce que tu veux dire, on rentre dans un type de NFT, alors soit tu peux appeler collectible ou tu peux avoir un aspect un peu spéculatif, mais c'est un peu l'histoire de la personne qui a acheté le premier tweet je sais plus combien de millions et aujourd'hui il vaut plus rien parce qu'effectivement là c'est un marché enfin, pour moi c'est une niche et d'autant plus que c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'intérêt aujourd'hui c'est d'y apporter l'utilité parce que les gens qui achètent effectivement des NFT sans derrière réfléchir déjà à ce qu'ils achètent et qu'il n'y ait pas du derrière. <rire> ouais,
0: c'est ça. Je pense qu'il y a
2: cet aspect spéculation que tu évoques. Ah, mais c'est un des gros enjeux aujourd'hui. Moi, c'est-à-dire que je suis entré dans le Web3 qui comprend. Euh... Voilà, les cryptos, les NFT, la DeFi, toutes ces choses-là. Moi, je n'ai pas forcément un parcours très financier. La première chose qu'on nous vend, en tout cas, moi, le premier message que j'ai perçu, c'est que c'est jamais aussi fier de faire de l'argent. Demain, à des NFT, tu fais de l'argent. Aujourd'hui, et c'est triste, parce qu'il y a plein de gens, il y a encore pas très longtemps, il y a des crypto-monnaies qui ont quasiment disparu, ouais. comme il y a des NFT qui valent plus rien, mais parce que, voilà, comme toute innovation, il faut un moment que ça se professionnalise et que ça, il y ait des gens qui comprennent que derrière, comme toute chose, il faut qu'il y ait un sens derrière. Oui, mais c'est un peu ça même... Ça
0: peut pas être totalement décorrélé du réel, c'est pas... Je Bien dire, sûr, mon ordi mais je...
2: c'est comme si on regarde typiquement, euh, si on prend un autre marché, par exemple, comme le marché de, de l'influence, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des marchés qu'on a vu qui ont été à leur paroxysme où les gens, aujourd'hui, ils veulent, en tout cas, quand tu fais de l'influence, qui est quelque chose derrière, c'est que tu vas pas faire 15 000 placements de contenu et c'est pour ça qu'il y a des vrais enjeux aussi pour eux, pour les influenceurs, en tout cas pour les, je pas tellement ça, mais pour les créateurs de contenu, parce qu'effectivement, on en a marre de nous prôner ou de nous vendre des produits qui viennent de Chine, des choses comme ça, et donc du coup, ils se sont pris plein les poches, ils ont fait beaucoup de cash avec ça. Aujourd'hui, euh, les gens ils veulent voilà plus d'authenticité, ils veulent percevoir le message, ils veulent comprendre pourquoi ils le font
1: et le sens qu'il y a derrière. Mais ouais, j'adore. Euh, dans ce que tu dis, c'est que demain, moi, ça m'intéresse honnêtement de me dire ah bah je vais acheter un NFT parce que j'ai un intérêt pour l'artiste, le créateur de contenu, pour le produit, la marque, n'importe quoi, et je vais pouvoir aider et participer au développement de cette personne, de cette marque, de ce produit. Et euh, donc ça enlève ce côté, je vais pas participer pour forcément gagner de l'argent derrière mais bien sûr que si ça m'intéresse et que je pense que le produit est bien bah je pense que bah du coup je vais pouvoir aussi avoir mais c'est plutôt se dire ah bah j'y vais parce que ça m'intéresse et que je vais pouvoir participer et ça rejoint vraiment tout ce que tu dis c'est la communauté et le collectif non, dans C'est ça
2: partie. en fait il y a des vrais enjeux de synergie collective en fait en fait ça c'est intéressant pour les marques c'est d'aller identifier les communautés et aujourd'hui les communautés ça peut être plein de choses c'est-à-dire que tu peux aller chercher des communautés qui euh, a les intérêts qui la famille qui les valeurs donc en fait, demain, c'est applicable sur plein de choses. Donc ce community-centric niveau business, il est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir aller identifier des communautés, réfléchir à comment tu t'adresses et après trouver le bon moyen, le bon outil pour les engager justement.
0: Tu parles de marque et pour revenir à ce que tu fais au quotidien, accompagner des marques dans la définition de leur identité et comment faire le passage du web 2 finalement au web 3 Comment une marque, justement, elle se distingue dans cet univers Comment elle démontre, justement, cette valeur à des consommateurs qui sont de plus en plus euh, fervents, d'acquérir, euh, en tout cas, des choses qui ont du sens pour eux
2: Bien sûr. Bah, pour moi, ça repose sur trois points essentiels. Le premier, donc, du coup, on a déjà beaucoup parlé de la communauté. Le deuxième, c'est euh, l'utilité que tu vas mettre derrière. Et au final, le troisième, mais qui pour moi est un élément qu'on retrouve pas forcément dans votre 3 mais qu'on retrouve partout, c'est le storytelling. Parce qu'en fait, c'est l'histoire, c'est ce que tu vas mettre derrière, qui va permettre aux gens de, en tout cas, soit de se ressentir, en tout cas de s'imaginer ce que tu fais, ou en tout cas de se sentir concerné par ce que tu fais. Et c'est ça, pour moi, c'est l'intersection des trois choses le storytelling, l'histoire, l'émotion que tu vas faire passer derrière. Mais qui veut dire storytelling Et parfois, c'est pour ça que moi, je vais le préciser le storytelling ne veut pas dire euh, t'invente ou tu, oui. tu juste, vends tu... De, du rêve. Ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. En fait, c'est juste une manière de raconter ce que tu fais et surtout de la raconter de manière à ce que ça touche les gens et que tu trouves le bon angle de pour aller toucher la communauté que tu as envie d'aller chercher.
0: Et là, tu parles de marque et c'est finalement très simple pour nous d'imaginer une marque, un produit. Mmh. Est-ce que tu penses que, justement, aller vers le Web3 et les NFT, c'est réservé à certains secteurs d'activité ou une entreprise comme, finalement, la nôtre, Twelve Consulting, a un intérêt à se lancer et peut trouver de la valeur
2: Vous, en tant que société à l'interne ou pour vous, le, vos portefeuilles de clients ça wow. peut être en tant
0: qu'entreprise marque qui a cette espèce de storytelling dont tu parlais. En bah,
2: tout cas, le Web3 au sein d'une entreprise... Demain, oui, tu peux le mettre en place parce que tu peux justement mettre en place des histoires coup, de tokens, c'est des jetons, et puis euh, ceux qui euh, vont euh, faire leur tâche ou qui vont participer ou qui vont faire organiser tel événement, tu peux leur distribuer des tokens. Après, du coup, ça équivaut, euh, quand tu as ton token, tu peux du coup, euh, bénéficier pas la de, de... Non, ben bah forcément, la garantie, mais c ça peut être un motif aussi pour mobiliser un peu tes, tes équipes. Mm -hmm. Mais après, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en ce que vous faites, et notamment en... Euh, en faisant de la transformation digitale, je pense que vous avez justement, et on parlait de pédagogie, et je pense que vous avez votre rôle à jouer aussi. Et je pense que c'est. conduite du changement,
1: carrément. Non, mais, non mais, non mais bien évidemment, dans
2: le sens où ça peut être. Je pense que vous allez le voir venir, et c'est une certitude que peut-être que dans quelques mois, ça va faire partie des recommandations que vous allez faire pour, pour vos clients, ou en tout cas qu'ils y pensent, mais même pas forcément via tout de suite la NFT, mais en tout cas, enfin, de toute façon, c'est des sujets qu'on aborde déjà pas mal, mais sur ces histoires de communauté, d'aller mm -hmm. chercher ces communautés-là, c'est des choses qui sont hyper intéressantes.
1: Carrément. Et euh, bon, bah, si un jour euh, tu as trop de travail, n'hésite pas à nous les envoyer pour qu'on fasse la conduite du changement <rire> chez, Avec chez grand tes clients. Bah, écoute, merci euh, Hugo. Franchement, euh, c'est hyper intéressant tout ça. On a euh, deux questions, un peu signature euh, du podcast. La première, c'est quoi pour toi euh, penser plus large et faire autrement
2: Moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en gros, de mettre le collectif au service de la créativité. Je viens justement pas mal parler. Dans ce podcast et parce que moi ce que je trouve intéressant c'est toujours questionner les évidences pour faire émaner de nouvelles ouais. idées et alors, en fait c'est l'émulation du collectif et en fait moi je suis persuadé et pourtant je dis ça et je suis tout seul dans ma boîte hein, je suis persuadé c'est pour ça que j'adore m'entourer j'adore même ce qu'on fait en ce moment ensemble parce que j'adore échanger j'adore avoir vos points de vue et les questions que vous pourriez me poser parce que justement c'est peut-être je vais rentrer chez moi les questions que vous m'avez posées ça va peut-être me provoquer quelque chose et me dire ah, bah non mais en fait elle a raison peut-être que je pense à si ou le point qu'elle a dit était hyper intéressant donc effectivement l'émulation du collectif
0: dernière question s'il y avait une idée reçue que tu pourrais déconstruire aujourd'hui, quelle serait-elle
2: bah, Je ne vais pas être très original, mais pour rester sur le thème de la créativité, en gros, moi, c'est un sujet que j'ai pas mal, euh, entre le moment où j'ai quitté euh, la, ma boîte de management d'artiste et le moment où j'ai commencé à, à entreprendre seul, je me suis pas mal posé la question sur ce qu'était la créativité. On pense souvent que c'est une lumière qui arrive ou qui nous tombe dessus, alors qu'en fait, moi, ce que je trouve intéressant, alors que moi, je considère que ce n'est pas du tout ça, et qu'en fait, la créativité, justement, c'est le cheminement qui permet de passer de l'état d'idée, donc euh, de rêve l'idéation au réel, c'est-à-dire que comment tu vas la mettre en action et comment tu vas... T'en voilà. sortir pour... Euh, bah, surtout, pour la nature, parce pour que c'est ça, et c'est justement ça. Et c'est un peu, c'est une image que j'aime ai bien, c'est l'image du diamantaire, C'est de se dire qu'en fait, une personne créative, elle travaille son idée comme un diamantaire parce que, elle, voilà, elle va façonner, elle va tailler le diamant brut pour en faire une pierre précieuse. Parce qu'en fait, c'est le diamantaire qui donne toute la valeur au diamant. Parce que ouais. la manière où il va la façonner, ça va lui donner du coup le nombre d'éclat après qu'il va refléter.
1: Ouais, c'est euh... hyper <rire> beau. C'est beau, <rire> encore. Mais
0: merci beaucoup Hugo pour euh, l'échange. Je retiens euh, questionner les évidences et euh, l'âge ouais. du diamantaire que tu viens d'évoquer. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Et à bientôt pour un prochain épisode.